0: Se você quer construir um navio, não chame as pessoas para juntar madeira ou atribua-lhes tarefas e trabalho. Mas sim, ensine essas pessoas a desejar a infinita imensidão do oceano. Imagine uma empresa onde não existem
1: regras. Onde cada um tira férias quando quiser. Quando viajam a trabalho, as pessoas não precisam prestar contas, pois cada um gasta o que quiser. Essa mesma empresa, cada um pode escolher como vai receber a participação nos resultados, que pode ser tanto em dinheiro ou em ações. Tá achando que essa empresa não existe, está enganado. Ela existe sim e é a Netflix, que começou como uma pequena startup e hoje é um dos maiores unicórnios do mundo. Eu sou o Gustavo Carriconde e dentro de alguns instantes você vai escutar mais um episódio do ResumoCast. Mas antes, eu gostaria de enviar um agradecimento especial aos nossos apoiadores. E se você acha que pode contribuir para continuarmos produzindo conteúdos como esse, visite resumocast.com.br apoia-se. E entre para a tribo de empreendedores que viabilizam o ResumoCast. Os melhores livros de negócios investigados a fundo por quem entende de empreendedorismo. Fique ligado, pois está começando mais um episódio do Resumo Cast, com Gustavo Carriconde e Renata Libérica.
2: O livro Powerful foi publicado em 2018. A autora é Pat McCormick, cofundadora da Netflix e chef talent officer da empresa durante 14 anos. A obra é um verdadeiro manual prático de uma nova e poderosa cultura organizacional, em que o poder é das pessoas e de quem a gerencia.
0: Bom, a Peri ela participou do, dos primórdios da criação da Netflix junto com, com o CEO e, e co-founder e ela era uma executiva e consultora de RH, ela sempre trabalhou com RH em startups e ela se tornou é, pilar central aí na criação dessa cultura do Netflix, cultura essa que ficou muito famosa no mundo das startups e seguido por muitas empresas. Então, ela participou junto é, da, da, e esteve, que participou, esteve à frente da área de recrutamento e, e fez Junto com algumas outras pessoas, esse Culture Deck, que é esse documento do Netflix que está publicado na internet e é super famoso. Eu sou Fabrício Macias, sou formado em publicidade pela SPM, sou um dos cofundadores da MacFork, é uma consultoria de growth hacking e transformação digital, e estou no meu segundo empreendimento. Meu primeiro empreendimento foi um site de compras coletivas, o Pouca Plata, que se tornou o sexto maior e-commerce do Brasil livro, eu tomei conhecimento dele por justamente acreditar nessa cultura libertária, desde que eu fundei minha primeira startup. Eu sempre acreditei nessa liberdade, mas eu tive vários problemas na implementação dela, né, na operacionalização dessa cultura libertária. Então, eu fui buscar exemplos e benchmarks no mercado, principalmente americano, e eu tomei conhecimento né, através do Culture Deck. né, Todo mundo deve saber que na Netflix tem, tem valores culturais de empresa muito fortes e eles têm isso publicado no site deles, que é chamado Deck de Cultura se pudéssemos traduzir. E nesse Deck de Cultura da Netflix, onde estão todos os valores deles, eu li me identifiquei muito com isso e fui procurar saber mais. E aí eu cheguei até esse livro, né que é escrito pela Perry McCord que ela conta os primórdios de toda essa criação e operacionalização de uma cultura é, de liberdade e responsabilidade. Muitas empresas
1: pregam um discurso de engajamento e empoderamento dos seus funcionários, mas por baixo dos panos acabam implementando políticas de comando e controle que contrariam os seus discursos iniciais. A autora do livro começou a sua carreira no Vale do Silício trabalhando na Sun Microsystems. E ela conta que lá ela inventou todos os tipos de bônus para os seus funcionários, realizou diversas auditorias de performance e treinou diversos gerentes para melhorar o desempenho dos funcionários. Ela conta também que uma vez gastou 100 mil dólares para uma festa da empresa. Mas com o tempo ela percebeu que essas políticas todas demandavam tempo, muitos recursos acabavam custando muito caro e eram ineficientes para o negócio. Essas políticas todas estão alinhadas com a mentalidade de que para serem produtivos, os funcionários precisam a todo momento de incentivos e precisam sempre de alguém ali dizendo o que fazer. É óbvio que todos gostam de incentivos, mas muitas empresas gastam tantos recursos nessa área que acabam esquecendo de servir bem os seus próprios clientes. Através da sua extensa jornada em ambientes extremamente competitivos de startups e empresas no Vale do Silício, a autora do livro descobriu que as pessoas já têm poder. Isso mesmo, elas não precisam ser constantemente empoderadas. Essa não é a função de uma empresa. A função de uma organização é lembrar as pessoas que elas têm poder e criar um ambiente onde elas possam praticar esse poder. Faça isso e você irá se assombrar com a performance e o resultado da sua equipe
0: a mensagem central do livro é como criar uma cultura disruptiva para empresas que querem inovar e continuarem vivas nesse futuro próximo que está chegando da transformação digital a base dessa cultura é a metodologia do Netflix que se sustenta em três pilares, a honestidade radical debater tudo e o foco constante no futuro
2: Contexto no lugar de controle Para Netflix, os líderes devem, a todo custo, evitar a tentativa de controle de suas equipes. A empresa espera que os líderes tenham apenas uma responsabilidade, que é dar contexto às pessoas em seu time. Contexto significa traçar metas, dividir tarefas de acordo com o papel de cada um, ser transparente nas decisões e ter objetivos e métricas que contribuam para a equipe. Para isso, os líderes devem conhecer as características de cada pessoa, incluindo seus pontos fortes e fracos. Suas capacidades e competências. Ele também precisa saber se comunicar bem para entender seus problemas, eliminar barreiras para a produtividade, saber integrar o pessoal e motivá-los para o trabalho.
1: Logo no início do livro, a autora descreve os desafios da Netflix nos seus estágios iniciais de vida, quando era apenas uma pequena startup, e precisou reinventar o seu modelo de negócios diante de uma grande crise que estava por vir. Foram então demitidos vários funcionários e colaboradores e permaneceram na empresa mais enxuta apenas os que ela chama de A-Players. E quando a empresa voltou a crescer, esses grupos menores, mais enxutos, esses esquadrões, conseguiam entregar um resultado muito maior e muito mais produtividade do que a empresa anterior, bem mais inchada e com uma cultura familiar. Em uma família, geralmente não se tolera uma honestidade radical. Debates sobre assuntos complexos, e polêmicos são evitados a todo momento e geralmente não se tem aquela visão focada no futuro.
0: Bom, a Perry no livro, ela fala da diferença é, de se ter um time de alta performance versus ter uma família, que muita gente usa isso no dia a dia corporativo. É, uma família, existe aquele amor incondicional apesar de, por exemplo, o comportamento do irmão mais novo. E um time de alta performance não existe isso. O, time, o, o, o foco do time é ser o melhor, se preocupar com seu colega e tentar extrair o melhor dele. É, um exemplo que a gente sempre cita é você pensar num time de futebol. Cada ano que passa, o time traz novos jogadores, promove Nove novos talentos da base, existe uma cobrança da equipe para que você seja um high performer, você seja um funcionário AAA, que é o tem a máxima avaliação, e a gente sabe se o jogador tá indo mal, é sacado de time o próprio o próprio grupo acaba expulsando ele, a família não, na família existe aquela compaixão familiar, e é isso que ela bate muito no livro, que é preciso você montar um time de alta performance e não uma família
1: O segredo está em colocar as pessoas certas no time. Aí será possível uma alta performance que todo mundo quer. Geralmente pessoas com uma mentalidade de alta performance aceitam feedback. Sentem-se confortáveis em debater franca e abertamente sobre assuntos polêmicos que precisam ser abordados. Pessoas com essa mentalidade estão no jogo, não pelo dinheiro e não pelo benefício. Elas possuem uma motivação interna que está alinhada com os problemas que o negócio se propõe a resolver. Por que que algumas pessoas gostam tanto de quebra-cabeças, de palavras cruzadas? Por que que alguns gostam tanto de resolver enigmas complexos? Porque a satisfação pessoal depois de solucionar o problema é imensa e vale muito mais do que salário. Aí podemos entrar no assunto do propósito. Um grande propósito atrai jogadores de alta performance. Pois eles sabem, eles entendem que ao aceitar o desafio estarão em um ambiente onde
0: poderão se tornar ainda melhores você tem que se tornar um especialista em contratação. Quem tem medo de demitir é porque não sabe contratar. Porque a partir do momento que você aprende a contratar, você se torna um especialista em recrutamento e seleção, você não tem mais medo de demitir as pessoas que não têm uma boa performance. Para manter essas pessoas de alta performance, você precisa de um feedback constante. E é isso que eu aplico hoje no dia a dia da minha consultoria. Aplico um feedback constante mensal, primeiro entre líderes e liderados, um feedback de duas vias. Claro que a gente tem que sempre olhar pro feedback como um esporte, ele precisa ser praticado para que as pessoas sejam estimuladas a falarem sempre a verdade né? a verdade radical, como ela costuma dizer então, no nosso dia a dia a gente usa a metodologia de OKR, que é uma parte de avaliação mais quantitativa combinado com avaliações comportamentais onde cada líder e liderado se avaliam como eu disse anteriormente, nesse fluxo de duas vias. Além disso, é importantíssimo as reuniões one-on-one entre líderes e liderados para garantir que as pessoas estejam empenhando bem. Então, essas reuniões semanais canais, one-on-one, são reuniões importantíssimas onde existe um grande alinhamento que é necessário para uma cultura de liberdade. E por fim, a gente também faz isso no nosso dia-a-dia da Mac4. trimestralmente todos os líderes se encontram para discutir suas próprias avaliações e também as avaliações dos seus liderados, fazendo o que a gente chama de calibragem geral. Então, mais uma vez, o reforço que tudo isso é uma maneira de elencar as pessoas e não ter medo de demitir quem não estiver apresentando uma alta performance, lembrando sempre no time de futebol. Se o jogador não está indo bem, ele é sacado, se ele continua apresentando uma má performance ou um mau comportamento ele é expulso do time
2: Liberdade e responsabilidade. Na Netflix todos os colaboradores têm várias liberdades, como por exemplo férias remuneradas ilimitadas é isso mesmo Os funcionários podem sair para descanso a hora que quiserem. Também podem pagar suas viagens, se dar mini-presentes e gastar com entretenimento com o dinheiro da própria Netflix. Obviamente, toda essa liberdade exige muita responsabilidade dos funcionários. A única coisa que a empresa pede em troca é responsabilidade. Segundo a cultura da empresa, pessoas responsáveis alcançam sucesso com liberdade e são dignas de liberdade.
0: Essa questão de não ter regra é muito mais uma questão de recrutamento e seleção do que de gestão. Por quê? Eu acredito que para isso funcionar, essa, vamos dizer assim, uma anarquia, não é uma anarquia, mas é deixar as pessoas livres para decidirem. Para isso funcionar, você tem que contratar os melhores disponíveis do mercado. Tem que contratar somente os AAA, que a gente chama, que são os high performers. né? Pessoas de altíssima performance que trabalham por propósito e que saem todo dia da cama pensando em como vão resolver o problema da empresa. Somente, só e somente, só vai funcionar essa ideia de ter o menor número de regras possíveis se 100% dos seus colaboradores forem esse tipo de profissional. Aí eu acho que é mais plausível fazer essa gestão libertária, onde as pessoas podem escolher quando tirar férias, como tirar férias, quanto tempo vão passar de licença à paternidade ou de licença maternidade e até mesmo decidir quanto que elas vão gastar nas suas viagens. Então, realmente é uma, propos- uma, uma proposta revolucionária, mas tem que, ter, tem que ser feita com muito cuidado, porque você precisa trabalhar com as pessoas certas para que isso funcione a importância de você ter pessoas de alta performance é ter total confiança que elas estão preparadas para tomar as melhores decisões. E para isso você precisa estimular muito o debate e discussão, é, para empoderar as pessoas e para dar liberdade e autonomia para que elas tomem as decisões. Precisa haver toda essa mudança cultural e, principalmente, trazer a questão da discussão e do debate. E para ajudar essas pessoas a formar elas para tomarem as melhores decisões, você nunca olha na decisão que ela está tomando, mas você você sempre olha para as razões e para o processo que levou a ela tomar essa decisão e é isso que ela estimula dentro da empresa para que as pessoas tomem sempre as melhores decisões e sejam livres para alcançar é, os objetivos maiores da empresa, por isso que é muito importante é, todo objetivo, a comunicação ser muito clara, que a partir do momento que a pessoa tem total controle e conhecimento das ações da empresa, dos objetivos e estratégia da empresa, ela está preparada para tomar as melhores decisões sempre pensando na satisfação do cliente e no objetivo maior da empresa e nunca pensando em se provar como está certo ou errado
1: se você está na sua empresa agora olhe ao seu redor Ou, se não está, imagine... Imagine se os seus colaboradores, se os seus colegas de trabalho, se os seus liderados... Seriam capazes de descrever qual é o seu modelo de negócios... Ou quais são os maiores desafios da organização no momento... Na grande maioria das vezes, os departamentos se preocupam apenas com seus problemas... E as empresas acabam se compartimentalizando. A autora do livro advoga fortemente que todos os colaboradores de todos os níveis devem ter uma compreensão de como é que a empresa gera e entrega valor
0: para os seus clientes dessa liberdade que a Peri propõe no livro, ela deixa muito claro que tem que ser feito passo a passo. não significa que amanhã você vai chegar e acabar com todas as regras e divulgar todas as informações estratégicas da empresa. O que ela quer dizer é que todas as pessoas envolvidas no processo da empresa, desde a pessoa que trabalha no SAC até o desenvolvedor de produto, precisa saber exatamente o que a empresa faz, exatamente o que a empresa busca e o que a empresa está trabalhando nos próximos seis meses, que é o que ela chama de futuro. Ela não acredita um futuro mais longo do que seis meses. Então, por exemplo, trazendo isso para a nossa realidade, por exemplo, na mac no caso, a gente trabalha com os squads. Né? Então, o squad é uma, uma unidade autônoma de até oito, nove pessoas e nesses squads, a informação, é, eles sentam juntos na, em uma mesa única só. É, então, a informação fica mais horizontal. É, as reuniões, os ritos do, do Scrum, que é o framework que a gente usa para a gestão desses squads, é, va- facilitam essa divulgação e da, da informação e da comunicação. Então, fica tudo... É, em boards, né, em lousas, exatamente o que está acontecendo na empresa. Porém, claro que existem, no nosso caso, mais do que um squad, então a gente criou alguns outros mecanismos para que essa informação seja compartilhada é, entre esses squads. Esses mecanismos são, por exemplo, uma plenária mensal, onde a gente leva para a plenária todos os assuntos que estão rolando na empresa, todas as decisões que estão sendo tomadas, todos os projetos que estão acontecendo, todas as concorrências que a gente está participando e também uma vez, um, uma plenária semestral, a gente leva assim. principais principais Ações para o futuro da empresa Ou seja, para os próximos seis meses Além disso, a gente tentou estabelecer Quinzenalmente uma reunião inter Onde os squads trocam o desafio dos clientes Atendidos por cada qual E assim eles começam a um se colocar do lado do outro ah, Por fim, a gente tem um sprint criativo que Quando surge um problema difícil de resolver A gente chama pessoas Que estejam disponíveis E que queiram ajudar a solucionar esse problema A gente estimula um debate de ideias Sempre priorizando as piores ideias Porque a gente é, muitas pessoas têm vergonha de dar ideias ruins Para serem julgadas por isso Então a gente Para acabar com essa vergonha E essa barreira A gente acaba no começo Premiando quem dá as piores ideias E isso é uma forma De estimular as pessoas a Falarem e a terem ideias incríveis
1: Compartilhar tudo é contra-intuitivo e é muito difícil, especialmente para gestores e em empresas mais tradicionais que no passado tiveram alguns problemas com políticas mais abertas e quando decidiram compartilhar as coisas, mas agora os tempos mudaram. Uma equipe que não compartilha informações sobre estratégias, contatos com pessoas chaves, acordos, parcerias e até mesmo problemas internos. É uma equipe que parece, para quem está vendo de fora, desalinhada e acaba passando uma mensagem pouco profissional de uma empresa desorganizada e não confiável. Isso, obviamente, afeta a relação com parceiros, com clientes e deixa muito mais difícil atrair investimentos externos. Você está escutando o melhor podcast de
2: resumo de livros do Brasil. Reinvenção do RH A cultura e a forma como as empresas lidam com seus colaboradores é um dos principais diferenciais da nova economia. Se você acha que a Netflix reinventou apenas a forma de assistir TV, está enganado. A Netflix também é famosa no mundo empreendedor por reinventar o setor de recursos humanos, o famoso RH de uma empresa. Há mais de uma década, a empresa colocou todas as cartas na mesa ao compartilhar na internet seu famoso Culture Deck, uma apresentação pública sobre a cultura corporativa da empresa. O mais curioso é a impressão de que a Netflix não tem um departamento de RH como a maioria das empresas, mas sim um processo cultural muito forte, onde os indivíduos sabem exatamente qual é o seu papel dentro da organização.
0: É, e o contrário disso, é uma empresa onde existe a política do medo, das regras, da burocracia, que estimula, desestimula, no caso, principalmente esses gênios da criatividade, pessoas que têm ideias incríveis e que resolvem problemas grandiosos. Então, muito disso passa pelo topo da empresa, é, pela uma empresa que não tem uma cultura legal, aquela empresa que só tem os valores, a missão na parede, e principalmente o CEO ou os altos, os altos cargos da companhia não praticam com isso, então o cara tá sempre chegando atrasado em reunião, ele não dá o exemplo o que fica claro pra gente é que ter uma cultura é, vitoriosa e uma cultura que, que ajude as pessoas a você alcançar os objetivos da sua companhia, é dar o exemplo de cima pra baixo, então acho que o oposto disso é aquela empresa onde existe o microgerenciamento, onde é a política do medo, onde o gestor tá o tempo inteiro em cima do seu liderado, querendo saber o que ele fez por que ele não fez, que horas que ele vai chegar é, isso seria o oposto do que o Netflix prega como cultura. Fica a
1: dica aí, então, se você quiser se aprofundar mais sobre cultura, escute o episódio número 63 do Resumo Cast, sobre o livro O Novo Código da Cultura, onde o autor Sandro Magaldi pesquisou a fundo sobre essa força que move empresas e organizações algumas vezes para o sentido oposto da estratégia esse é o poder da cultura
0: cultura na minha visão é muito mais daquilo que está escrito ou que está nas paredes mas é aquilo que a empresa vive e que principalmente os líderes, os founders os CEOs praticam e fazem no dia a dia a cultura é o exemplo prático da liderança para os seus liderados
1: por volta do ano 2000, a empresa de energia dos Estados Unidos, baseada em Houston, no Texas, Aaron protagonizou um escândalo onde os seus fundadores foram algemados e presos por fraude e corrupção. Só que no prédio da Aaron, no lobby de entrada, havia um quadro com os valores da empresa e eles eram integridade comunicação, respeito e excelência. Obviamente, aqueles valores só estavam no quadro. Não era o que era praticado pelos seus fundadores. E essa é a realidade da maioria das organizações que terceirizam a importante tarefa de tomar conta da sua cultura. Como é que é na sua organização? Os gerentes, a liderança, praticam os valores que estão lá naquele quadro ou no manual de operações?
0: E as pessoas às vezes procuram, como a gente fala Eu falo muito de cultura, desses valores Muita gente procura e fala Cara, você não quer fazer a cultura da minha empresa Para mim? Cara, não existe eu fazer a cultura dessa empresa A cultura não é, é forjada assim A cultura ela é, ela é criada, ela passa por um processo de reflexão é, Dos founders, do CEO e do que realmente a empresa faz e acredita Não dá para um terceiro escrever uma cultura para você eu Acho que é muito mais um processo de dentro para fora do que um agente externo no Brasil os exemplos que a gente pode citar eu acho que o exemplo mais clássico e mais parrudo de todos de, dessa é, cultura e gestão libertária é o Nubank, né, eu acho que liderado ali pelo Dennis Bang ele que veio também da da eu tive a oportunidade de conversar, de fazer uma mentoria com ele e ele me falou muito sobre isso, né? sobre os desafios de ter uma cultura libertária e os desafios de contratar as pessoas certas para essa cultura libertária, no caso deles eles acreditam que essa cultura libertária, essa gestão funciona quando a gente contrata os smart creatives, né? que são pessoas extremamente inteligentes, né? como eu disse anteriormente com ótimo raciocínio lógico e com muita criatividade, então o Nubank pode ser citado, ao meu ver, uma empresa que atua nesse sentido de forma excelente <música>
2: salários altos. A cultura Netflix diz que um funcionário excepcional custa menos que dois funcionários adequados. Sendo assim, a política de salários da empresa é centrada em pagar o máximo que o mercado pagaria para aquela pessoa. Ou seja, se o seu concorrente puder pagar X para ter o seu funcionário, você deve pagar no mínimo esse X para ele, ou até mais, dependendo do mercado. Isso faz com que o funcionário sinta que o seu salário reflete o seu valor para a empresa e garante que ele permaneça mais tempo na empresa. Beleza.
0: Por exemplo, na, na minha empresa, eu tinha um high performer, uma pessoa de, de data science, que ainda é um estudante, mas é um talento, é um que a gente chama de unicórnio, que tem muita criatividade, um raciocínio lógico impecável, que foi alocado como Scrum Master ou líder de equipe e estava entregando tudo que tinha para entregar, mas ele não se sentia desafiado. É, ele estava performando muito bem, mas não estava feliz. Porque ele falou: pô, ser Scrum Master ou ser líder de operações do Squad não é aquilo que me desafia. Eu quero analisar K eu quero analisar LTV, eu quero criar algoritmos para melhorar a performance da empresa, então esse é um, é um exemplo clássico de que um high performer precisa estar sempre se sentindo desafiado
1: quais são as dicas para encontrar esses colaboradores
0: de alta performance eu mesmo criei um processo de prospecção Dessas pessoas dentro do LinkedIn Tem funcionado muito bem E, e, e é muito legal Porque é, é, é tirar essas amarras que a gente tem De contratação, é, de buscar é, é, Coisas tradicionais Ah, formação, claro Isso é super importante, mas o Netflix Tá essa visão, que por exemplo, antes era tudo Data-driven, ainda é tudo data-driven Estatística, mas mais do que isso A gente tem que olhar para fact-driven né? Então olhar para fato, então por exemplo, no caso deles Eu acho muito interessante que eles perceberam que para trabalhar com dados era E para achar o perfil de, de, de profissional Que eles buscavam Uma característica que esses profissionais tinham em comum Era gostar de música é, Na visão deles a explicação é porque Quem gosta de música e trabalha com essa área de dados Geralmente consegue usar melhor os dois lados do cérebro Então como que você aplica isso no seu dia a dia? Começa a procurar Começa a ver coisas em comum Que seus melhores funcionários têm E a partir disso você começa a definir Seu perfil de contratação Buscando encontrar essas características em comum E pode ter certeza que você vai encontrar no meu caso na mac 4, eu sempre olho muito priorizo muito o hobby da pessoa quanto mais diferente da, mais incomum é o hobby da pessoa mais chance tem de dar certo dentro da nossa cultura
2: Toda a estratégia de arregada a empresa é sustentada por dois mantras. Liberdade com responsabilidade e mais contexto e menos controle. Para isso funcionar na prática, existe uma regra que jamais pode ser quebrada. Nunca contratar pessoas mais ou menos. Por mais que uma vaga demore meses para ser preenchida, ela só será ocupada pela melhor pessoa possível para aquela posição. Resumo Cast. Livros para empreendedores. Valores. A Netflix diz que muitas empresas têm afirmações de valores que soam bem, como integridade, comunicação, respeito e excelência, quando, na realidade, não valorizam isso. Para a Netflix, os valores são comportamentos e habilidades que a empresa realmente valoriza e incentiva no dia a dia. Ela trabalha internamente com nove comportamentos e habilidades que compõem os valores da empresa e que são utilizados na hora da contratação de novos funcionários. Esses valores são medidos através de perguntas simples Que buscam entender como determinado valor se traduz em atitudes e ações reais. Vamos ver cada um deles. Julgamento. O julgamento será importante para tomadas de decisões assertivas e influenciará nos demais valores. As perguntas-chave que fazem parte desse valor são... Tem capacidade de separar e pensar estrategicamente o que pode ser melhorado depois e o que precisa ser bem feito agora? Toma decisões sábias apesar de ambiguidades pessoais, de negócios, técnicas e criativas? Tem percepções de problemas e soluções? Julga melhores caminhos com base na estratégia da organização? 2. Comunicação. Tanto para exercer julgamentos como para avaliá-lo posteriormente, é necessária uma comunicação alinhada e objetiva. As perguntas-chave que fazem parte desse valor são escuta ao invés de agir rapidamente, conseguindo assim um melhor entendimento? É conciso e articulado ao se expressar? Mantenha calma em situações estressantes e trata respeitosamente as pessoas, independente do status ou de concordarem ou não com sua opinião? Impacto. Esse é o valor que começa a conversar um pouco mais com a geração de excelência, porque trabalha diretamente com os resultados e ações. As perguntas-chave que fazem parte desse valor são prioriza a entrega de uma quantidade incrível de trabalho importante? Apresenta um alto desempenho constantemente? Foca em grandes resultados ao invés de processos? É propenso para a ação, evitando aquela excessiva análise que não sai do lugar? 4. inovação. A partir da curiosidade e do entendimento gerado do negócio, dos cenários, de suas capacidades e habilidades pessoais, é que se busca e cria inovação. As perguntas-chave que fazem parte desse valor são nas questões de outras formas e sobre outras perspectivas para descobrir soluções práticas para problemas difíceis? Desafia pressupostos, conceitos existentes, mas com justificativas e sugerindo melhores abordagens? É ágil, minimizando complexidades e encontrando tempo para simplificar processos? 5. curiosidade. O que a empresa busca nesse item é engajar pessoas a serem mais ativas na busca por conhecimento e alinharem isso com suas funções. As perguntas-chave que fazem parte desse valor são, tem uma propensão a aprender rápido e ansiosamente? Procura entender a estratégia da empresa, mercado, clientes e fornecedores? É um amplo conhecedor do mundo que o cerca? Entendendo de negócios, tecnologia, entretenimento e assuntos relevantes e atuais? Contribui efetivamente fora de sua especialidade, gerando troca de conhecimentos constantes? 6. Coragem Para propor essas inovações, para repensar conceitos, pressupostos existentes e sugerir mudanças e novas abordagens, é necessário, além de conhecimento, coragem. As perguntas-chave que fazem parte desse valor são Fala o que pensa, mesmo que for controverso? Toma decisões difíceis sem ficar angustiado? Toma riscos inteligentes? Questiona ações que não estejam de acordo com os valores da empresa? 7. Paixão É o valor que gera uma propagação dos demais e um sentimento positivo em relação à cultura proposta. As perguntas-chave que fazem parte desse valor são Tem sede por excelência e melhora contínua? É realmente preocupado com o futuro e sucesso da empresa? Celebra as vitórias? Possui obstinação que inspira outras pessoas? Demonstra entusiasmo e paixão pelos valores, objetivos e ideias da empresa que influenciam no ambiente e pessoas ao redor? 8. Honestidade É a base fundamental para criar um ambiente e as relações de confiança e coerência. As perguntas-chave que fazem parte desse valor são Tem um comportamento baseado em franqueza e integridade? Sabe discordar das pessoas? Não diz coisas sobre pessoas que não diria frente a frente? Sabe admitir rapidamente os seus erros? 9. Altruísmo: As perguntas-chave que fazem parte desse valor são: persegue o que é melhor para a empresa e não para pessoas ou grupos específicos? Deixa de lado o ego quando procura as melhores ideias? Encontra tempo para ajudar colegas e compartilhar informações de maneira aberta e proativa? Todos os valores reunidos se complementam e traçam claramente um caminho que a empresa deseja seguir e, consequentemente, uma trilha por onde os colaboradores devem se guiar. São valores que estão não só de acordo com uma visão ética, mas sim com um propósito estratégico.
1: Não podemos falar de RH e táticas de gestão de pessoas sem comentar a respeito daquele momento quando precisamos mandar alguém embora. Segundo a Paddy McCord, uma empresa não é uma família e isso pode chocar muitas pessoas e empresas familiares. Se você fosse o técnico de um time grande de futebol e escalasse como titular um parente ou amigo seu, pense por quanto tempo essa situação seria sustentável se ele não estivesse jogando bem. E aí, chegaria a hora de dizer adeus. No caso do time de futebol, o feedback da torcida e a pressão seria instantânea. No caso de uma empresa, infelizmente, as pessoas que não estão performando o que é delas esperado prejudicam a organização como um todo e acabam reduzindo a competitividade da empresa. Se o seu setor não está ainda sendo ameaçado por concorrência e novas tecnologias... Isso provavelmente irá acontecer mais cedo ou mais tarde. E nesse cenário, a performance máxima de todos é o que vai salvar a sua organização, assim como um time de futebol. Agora vamos ver algumas dicas para aquele momento de demitir pessoas.
0: Eu acho que dar tchau para funcionário Significa, do, do melhor jeito Significa que, essa, que a gente que a empresa entrou na vida dela Que ela vai levar esse conceito Vai levar esse aprendizado E vai continuar sempre falando bem da empresa Então isso é o que ela chama de um bom tchau é, Ter mudado a vida da pessoa E que a pessoa leve esses conceitos E leve essa cultura, esses valores para frente E para dar tchau Você tem, mais uma vez, como eu disse anteriormente Está muito seguro do seu processo De recrutamento e seleção Quem domina, quem controla o processo de recrutamento Absolutamente, seleção, não tem medo de demitir ninguém, pelo contrário. Bom, um, alguns exercícios que são marcantes no livro, que a gente pode aproveitar como reflexão e melhoria no nosso dia a dia é, por exemplo, você pensar na sua equipe né, nos, seus, nos seus gestores ou mesmo nos seus, seus liderados e, e você pensar assim, tem alguma dessas pessoas que amanhã dissesse pra mim é, eu vou trabalhar no concorrente, eu faria de tudo pra segurar ela? Então, se sim, essa é a pessoa que a gente chama de High performer ou A Players, né, que são os top de linha na, na performance e produtividade da sua empresa caso não tenha essa pessoa, não nem Falar que você é, precisa rever Sua política de contratação é, é, Outra coisa é, é pensar nas funções chaves Da sua empresa, é, as principais funções Elas estão sendo ocupadas por pessoas De altíssima performance, pessoas melhores De mercado, isso é uma outra reflexão Que você pode fazer, e por fim ela fala muito Da questão do dinheiro, é, do salário, que quem vem Por dinheiro, vai por dinheiro, e no Netflix é, O assunto salário só era conversado na, na fase final, porque primeiro eles queriam Sentir se o candidato tinha real interesse Nos desafios da empresa e, e, e A empresa também nos desafios e no perfil do candidato. Ela fala muito que esses High Performances e Players, eles são muito guiados por desafios, por estar, cerca, estar cercado de pessoas incríveis e serem motivados por desafios. É assim que eles vão entregar o máximo da produtividade para você. A autora do livro, ela tem oito mandamentos né? Então, é, o primeiro Mandamento dele, dele, dela é que Seus funcionários são adultos, né? não precisa Ter regra pra tudo. Segundo, que a Função do líder é gest... não é gestão Mas sim formar ótimos times né? Ótimos times fazem coisas Incríveis e mantêm os clientes sempre felizes e não precisam ter horários Regras, é, conferência Microgestão e controle toda hora o terceiro mandamento dela é que as pessoas querem Fazer algo no trabalho que tenha propósito Lembra que a gente sempre fala, não é mais Show me the money Agora é show me the meaning Depois disso As pessoas querem ser, Depois de alcançar O seu propósito As pessoas querem ser livres Para ir embora né? Ela vê a carreira Como, como uma jornada né? Que ninguém quer mais Ficar 60 anos No mesmo lugar O quarto mandamento É que todo mundo Na sua empresa Precisa entender Seu negócio E exatamente O que a empresa faz Todos os pontos da empresa A gente precisa Estar tá muito bem alinhado é, Como que a gente mede A satisfação do cliente como, O que a gente faz E quais são nossos valores Quinto Ela acredita Que todo mundo Deve saber B, encarar a verdade, por mais dura que ela seja, e o melhor jeito de fazer isso é praticando feedback. Feedback é um exercício, para você ficar bom nele, você tem que praticar ele constantemente. O sexto mandamento é que a sua empresa precisa ser, precisa realmente viver seus valores. Não, não adianta só colocar os valores na, na parede, mas os valores, eles são muito mais do que frases, eles são exemplos que vêm principalmente de cima para baixo. Por fim, ela diz que todas as ideias de startups inicialmente são estúpidas, porque se fossem razoáveis, já teriam alguém fazendo aquilo, tá? E o oitavo mandamento, por fim, é que toda empresa precisa sentir-se excitada com a mudança. E não ser nostálgico, ela fala muito dessa questão dos founders que sempre ficam com essa nostalgia que a gente tem que abrir mão disso e pensar e olhar sempre pro futuro.
1: O resumo cast de hoje vai chegando perto do seu final e eu gostaria de agradecer aos nossos apoiadores que têm contribuído para continuarmos produzindo episódios como esse e ainda melhores. Muito obrigado ao Adans Lion, Almir Santos, Alberto Santana, Rodrigo Boshardi, Benny Kun, Guga Weigert. Obrigado... obrigado ao Maurício José Martins. Robson Miranda e Douglas Milan, por acreditar no ResumoCast e proativamente fazer parte da nossa história e nos ajudar a deixar um legado de conhecimento e aprendizado baseado aí nos livros de negócio. Para saber como se tornar um apoiador, visite resumocast.com.br apoia-se e nos ajude a empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros. O link está aqui na descrição desse episódio. E se você não encontrar,
0: visite o nosso site resumocast.com.br eu acho que esse livro ele é muito enriquecedor ele coloca aí uma reflexão nas nossas cabeças, claro que eu sempre falo não façam mudanças radicais, pensem sempre passo a passo rumo à construção de uma cultura libertária que ao meu ver é o futuro da relação de trabalho, acho que no futuro todo mundo vai trabalhar, vai buscar trabalhar numa empresa que seja horizontal, que trabalhe com a verdade, que todo mundo seja ouvido e que hajam discussões e debates rumo a um bem maior quem quiser conhecer um pouco mais o meu trabalho um pouco mais como a que for pode ajudar seu negócio? É, a melhor forma de entrar em contato com a gente é pelo meu Instagram, é Fabrício.m, é M de Macaco e R de Rato. Então se conecta lá comigo no Instagram que eu compartilho algumas dicas e estou sempre aberto aí para atender dúvidas e solicitações das pessoas. E lembre-se: para construir o um grande negócio e para atrair
1: grandes talentos e pessoas para trabalhar nele, reflita sobre a mensagem do livro O Pequeno Príncipe. Se você quer construir um navio, não chame as pessoas para cortar madeira ou atribua trabalhos a elas, mas sim ensine as pessoas a desejar a infinita imensidão do oceano e o prazer de navegar. Um grande abraço e até a semana que vem com mais um livro para empreendedores. Visite resumocast.com.br
2: e assine gratuitamente o melhor podcast do Brasil.